0: Hola, hola, bienvenidos sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isney Carblanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre la rabia, el enfado, ¿ok? Como lo llamen ustedes, y... ¿Por qué sucede con tanta frecuencia? Y es que resulta que no es culpa de nadie que nosotros nos molestemos. Realmente nos molestamos o andamos amargadas simplemente porque no sabemos controlarnos, porque no sabemos gestionar nuestras emociones. No sabemos mirar hacia nuestro mundo interno y revisar qué es lo que está pasando en nuestro organismo que nos lleva a a tener siempre esta actitud o a experimentar esta emoción. Vamos a empezar definiendo okay, que no toda perspectiva de la rabia es mala, pues puede resultar en ocasiones decisivo para oxigenar el cuerpo. Sin embargo, existe una línea muy fina que divide ese punto de vista a aquel otro que refleja que no siempre somos capaces de controlarnos es de esta otra cara más negativa de la que voy a hablarles el día de hoy. Es el lado que llega con la ira y la rabia, enseñando la parte más oscura de nosotras mismas. En este sentido, cuando nos enfadamos así, estamos actuando con una reacción voluntaria, por tanto evitable, ante una provocación ajena. Nadie, absolutamente nadie en la vida nos hace molestar. Nosotros somos los que nos molestamos. A grandes rasgos y, por supuesto, resumiendo, la introducción, el enfado deja de ser positivo cuando se vuelve tóxico por falta de control que podemos ejercer sobre él. Cuando dejas de tener el mando y se lo cedes al enfado, llega el problema. El sentimiento nos invade y nubla la razón. Es tanto lo que se puede nublar nuestra razón que no es de extrañar una situación en la que la discusión haga que nos perdamos por otros senderos y terminemos olvidando los motivos reales por los que nos habíamos molestado. La ira y la rabia se convierten en guías de nuestros movimientos y esto hace que podamos caer en el error. Dijo Daniel Goldman, el enfado es una emoción muy intensa que secuestra el cerebro. Cuando el enfado nos atrapa, hace que se nos re reorganice la memoria hasta el punto de que uno pueda olvidarse. En plena discusión del por qué ha empezado. Un error que significa arrepentimiento por hablar más de lo que queremos y además por hacerlo mal. Error por enajenarnos en favor de la arrogancia y el egoísmo. Es decir, que no escuchamos y nos miramos el ombligo. En definitiva, al enfadarnos terminamos viéndonos en un lugar al que no sabemos exactamente cómo hemos llegado, ni por qué. Un lugar en el que además no queríamos estar. ¿Qué hacemos entonces? En este caso, se produce esta pregunta al ser conscientes de que la cara negativa del enfado es complicada de neutralizar. Pues bien, tenemos que ser capaces de confiar en que existe otra manera de tomarse los acontecimientos. Por algunas circunstancias, como el estrés continuo, nos podemos enfadar de forma habitual, estemos en este caso o en otro. Una posibilidad es buscar herramientas que nos preparen psicológica y emocionalmente para un conflicto. La principal es saber que en cualquier momento puede ocurrir algo que nos altere. Y aún así aceptarlo como una posibilidad. Las discusiones no pueden dejar de existir, al igual que esa sensación de irritabilidad que, no, que nos entra cuando nos sumergimos en ellas. Dijo Matilde Asensi, no confíes en que el enemigo no venga, confía en que lo esperas, no confíes en que no te ataque confía en cómo puede ser inatacable. Gran reflexión. No obstante, conocer bien nuestros puntos débiles, aquellos que nos duelen, esos donde está la llaguita y uno dice, pues has puesto el dedo en la llaga, nos ayudará a manejarlos cuando sea necesario. Para ello podemos desahogarnos escribiendo, sacándoles todo el partido a técnicas como el yoga, o cultivando una perspectiva más positiva del mundo En la que el protagonista o la protagonista sea el humor Como les he comentado Es cierto que en un conflicto con otra persona Se da la situación acción Es decir, acción-reacción Y es difícil controlarnos Pero decidamos okay, que al final El dueño del enfado es uno mismo en este sentido, observamos que cada uno es dueño de sus emociones y actitudes y paradójicamente no logramos controlarlos. Por un lado, parece que hay personas que son más propensas a enfadarse con otras. Se exaltan con mayor intensidad que la media. Gritan, muestran mal humor e insultan con más facilidad. Y por el otro, es común que que expresar mediante el enfado otros sentimientos negativos que están peor considerados socialmente como la envidia por ejemplo. Es irónico que una de las pocas cosas sobre las que tenemos control es sobre nuestras propias actitudes y aún así la mayoría de nosotros vive la vida entera comportándose como si no tuvieran ningún control, lo dijo Jim Rohn. Y es decir que nos equivocamos, ¿no? El enfado convive con nuestra particularidad humana, pero es beneficioso controlarnos para que la batuta de nuestro comportamiento no caiga en sus manos. En definitiva, lo mejor es tratar de evitar la cólera y sus sinónimos, productos de la frustración. ¿Cómo podemos hacerlo? Gestionándonos. La autogestión emocional es sumamente importante. Sé que no es fácil mirar hacia adentro, pero en compañía de la persona indicada, un profesional y en este caso yo, que podamos juntas en un espacio creado, estaremos durante una hora hablando de todas esas cosas que te molestan, hablando de eso que te aqueja, aquello que te duele y juntas podamos revisar cómo reparar el daño cómo seguir adelante no hay nada más rico y más sabroso que tener un espacio para ti y eso es autocuidado, cuáles son las reglas o las normas del autocuidado estar contigo mismo, ver hacia adentro, revisar qué es lo que pasa, quererte amarte y tomar la decisión de ir a psicoterapia es parte del autocuidado y del amor propio porque si te cuesta si te, si te dificulta crear espacios donde estar contigo misma, pues la terapia te lleva a eso, ya que como te dije, sabes que es una hora en la que vas a hablar de ti, solamente de ti, desde el respeto, desde el amor y sobre todo sin juzgar. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales. En Instagram, Twitter y Clubhouse como PsicaPlanitud11, en Facebook y en TikTok como Psicóloga y Snaker